Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No puedes servir a Dios en la oscuridad. Debes entrar en la luz. Y solo cuando podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces y solo entonces seremos capaces de buscar su voluntad. Y eso significa que podemos heredar sus promesas. Hoy comenzaremos un estudio en Juan capítulo 9 que trata sobre un hombre ciego. No se trata de cualquier ciego, sino de uno que nació ciego, y eso es muy importante y veremos el porqué en un instante. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 9. Este capítulo entero está dedicado a este relato de un hombre que nació ciego y del poder de Yeshua para darle la vista. Esto es lo que debemos entender, que si Él es capaz de darle vista a un ciego, ¿cuánto más nosotros podremos ver las cosas desde la perspectiva de Dios si respondemos a la iluminación del Espíritu Santo? Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, dirigiéndonos, dándonos su iluminación, nos permite caminar con Dios y buscar la voluntad de Dios. Y no hay mejor lugar donde podamos estar que en la voluntad de Dios. Por favor, vayan conmigo, como les dije, al Evangelio de Juan, capítulo 9. Comienza de esta forma, leemos el verso 1. Y pasando, se refiere a Yeshua, iba pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Como ya dije, este aspecto es muy importante en el texto, principalmente por dos razones. Sabemos que bíblicamente una de las señales proféticas que, por ejemplo, nos revela el libro de Isaías es que el Mesías sería capaz de sanar a los ciegos. Pero lo que es muy importante es que hay personas que han quedado ciegas, han perdido la vista y han recuperado la vista. Pero nunca en la historia hubo una situación para esa época, de alguien que hubiese nacido ciego y recuperara la vista. Y el mensaje es que solo el Mesías podría hacer esto. Una vez más, podemos ver algo recurrente en el Evangelio de Juan, que Yeshua hace cosas para, más allá de cualquier duda y cumpliendo las señales proféticas, revelar que Él es el Mesías que Dios lo ha enviado al mundo para que nosotros podamos tener la luz del mundo, es decir, poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es el propósito de ver las cosas desde la perspectiva de Dios? Muy sencillo, que podamos responderle a Él. Y ya hemos hablado tanto sobre la exigencia de responder, escuchar y moverse en obediencia ante los propósitos de Dios. Entonces, una vez más, veamos el verso 1. Pasando por allí, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron, ¿quiénes preguntaron? Sus discípulos. Nuevamente, vemos un pasaje que trata del Mesías 
enseñando. Los discípulos le hacen una pregunta muy importante, diciendo, Rabí, muchas veces en español encontramos esta palabra traducida como Rabí, y lo que simplemente significa en el Nuevo Testamento es maestro. Pero este no es el caso. Necesitamos entender que el término Rabí literalmente no significa maestro, aunque es un coloquialismo porque la gente asocia a Rabí con un maestro, debemos entender que esta no es la palabra en griego para maestro sino que es literalmente la palabra hebrea, Rabí, escrita en el texto griego. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando el título de Yeshua cambia, hay un significado especial. Este pasaje nos está mostrando que el Mesías es divino, que Él es Dios, que Él es el Supremo. Y el término Rabí significa mi grande o mi supremo. Entonces, en este pasaje podemos esperar que el Mesías actúe, se conduzca y se desenvuelva en una forma que nos demuestre su grandeza, algo que nadie más puede hacer. Uno de los propósitos de Juan es mostrarnos la singularidad de Yeshua. No es solamente un maestro espiritual, no es solamente un hacedor de milagros, no es solamente un profeta y nada más, sino que Él es el elegido aquel que Dios envió al mundo a favor de la humanidad. ¿Por qué? Llegaremos ayer un momento. Entonces sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él mismo o sus padres? Noten lo que encontramos aquí. Una falsa teología. Algo que pudiéramos decir es... ¿De qué forma pudo haber pecado este hombre para provocar que naciera ciego? Este es el problema. Muchas veces vemos en el judaísmo, hasta el día de hoy, esa enseñanza de la reencarnación. Y permítanme ser muy claro, no existe ninguna forma de reencarnación, es una falsa doctrina. Es algo que dice que hay una oportunidad y luego otra oportunidad y otra más hasta que alguien hace lo correcto. Es una forma de evitar el juicio, y vamos a hablar sobre el juicio en unos minutos. Así que no existe la reencarnación en la Biblia. Existe una doctrina diferente en la Biblia, y esa doctrina es la resurrección. Pero aquí los discípulos están siguiendo una visión tradicional del judaísmo que dice que la gente reencarna, que su alma es reciclada. Entonces, lo que buscan es saber si acaso este hombre en una vida pasada hizo algo tan malo que hizo que naciera ciego en esta vida. O tal vez, como ya lo vimos en la segunda parte de la pregunta, ¿fueron sus padres los que hicieron algo tan malo que básicamente lo están castigando a él e hizo que naciera así? Observen la respuesta de Yeshua. Dice, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ahora debemos avanzar a un punto en nuestro estudio en el cual debemos prestar mucha atención, porque no quiero parecer insensible o dar la impresión de ser alguien que no respeta a aquellos que pasan por dificultades en sus vidas, por aquellos que tienen alguna discapacidad seria. Quiero ser claro con esto, que cuando una persona tiene una discapacidad, cuando una persona tiene dolencias serias en su vida, 
Eso es algo muy difícil. Debemos ser sensibles a eso para ayudar a esa persona a sobrellevar o superar su problema. Pero también quiero que nos demos cuenta de otra verdad bíblica importante que este pasaje enfatiza. Cuando existen esos desafíos y esas dificultades, cuando encontramos algo que es muy triste o algo que representa un aspecto difícil de nuestras vidas, debemos entender que Dios puede usar eso y desea usar eso para manifestar su gloria, para mostrar su poder y su presencia en una situación. No debemos simplemente decepcionarnos o desanimarnos por esto. Podemos ver que Dios es capaz de usar esto para su gloria. Y eso es exactamente lo que Yeshua está diciendo aquí, que Él está a punto de hacer algo. Entonces, no era un asunto de pecado de este hombre o de sus padres como la causa de su ceguera. Dice, para que las obras de Dios sean manifestadas en Él. Y ahora miren el verso 4. Yeshua habla acerca de su llamado y dice, Es necesario que yo haga las obras de aquel que me envió. Este término, me envió, lo vemos aparecer una y otra vez en el Evangelio de Juan con el propósito de enfatizar la sumisión de Yeshua y que todo lo que Él hizo tenía el fin de honrar a Aquel que lo envió a este mundo, que estaba actuando en obediencia y que no sea nada de su propia iniciativa, sino aquello que escuchó de su Padre Celestial. Eso es lo que Él hacía. Esto lo hacía para ser un ejemplo para nosotros, porque debemos entender que estamos bajo la autoridad del Dios viviente, y que nuestra vida no debemos poner el énfasis en el tiempo que tenemos en este mundo, sino en la eternidad. Y debemos entender que esta era en la que estamos viviendo ahora mismo es simplemente una preparación que tendrá un impacto en nuestra eternidad, pero el énfasis debe estar en el aspecto eterno de nuestra existencia. Y eso significa el reino de Dios. Entonces, Yeshua está hablando de una forma muy clara y dice, yo debo manifestar, y veremos esto en un momento, las obras de Dios, hacer las obras de Dios, y observen lo que dice, mientras aún es día, porque dice algo que está por pasar, porque viene la noche cuando nadie es capaz de hacer el trabajo. ¿De qué está hablando? Mientras Él esté en este mundo, y veremos esto en breve, existe una realidad diferente. Mientras Él esté en este mundo, la obra de Dios puede hacerse. Pero viene sobre este mundo un tiempo de tinieblas durante el cual las obras de Dios no se manifestarán. Entonces dice que es necesario que yo haga las obras mientras todavía hay luz, es decir, mientras es de día. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, y este es mi punto, Yeshua dice, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Este es otro ejemplo de Yeshua hablando de sí mismo con esa fórmula, yo soy. Esto es importante porque ya sabemos que la frase yo soy se relaciona con Dios. Así que Él nos está diciendo aquí, yo soy Dios, pero también dice, Dios es la luz del mundo. 
Solo a través de Él es que podemos ver las cosas correctamente. El ejemplo que estamos viendo esta semana y en las siguientes tres semanas también se enfoca en un hombre ciego. Veremos al final de este capítulo 9 que aquellos que no posean la iluminación de Dios en sus vidas, en realidad están ciegos. Por eso necesitamos hacernos la siguiente pregunta. ¿He experimentado la iluminación de Dios? ¿Existe una íntima relación entre iluminación y lo que conocemos como la experiencia de salvación? Solo aquellos que han sido salvos, solo aquellos que entienden su condición pecadora, aquellos que viven y entienden que el pecado les oscurece, cuando vivimos en pecado estamos en oscuridad espiritual, y solo cuando tenemos una experiencia de salvación es que somos capaces de encontrar la revelación de Dios, su iluminación en este mundo, para que podamos ver las cosas y responder de acuerdo a sus propósitos y planes. Y esto será enfatizado en algunos minutos. Nuevamente, Yeshua dice al final del verso 5, «Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo». Ahora vemos en el verso 6, Después de decir estas cosas, hizo algo, escupió en el suelo e hizo barro con su saliva, y frotó o untó el barro sobre los ojos del hombre ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué está haciendo Yeshua? Bueno, un milagro. Y lo veremos en breve. Pero aquí está la clave. En el método que usó para ese milagro. Sabemos que muchas veces Yeshua simplemente hablaba y el resultado de sus palabras era un milagro. Un acto de restauración o un acto de sanidad. Pero aquí vemos algo diferente. En vez de hablar y traerlo a la existencia, lo que vemos es que escupió en el suelo. ¿Por qué es importante? Bíblicamente vemos que en Deuteronomio capítulo 25, escupir es un acto de maldición. ¿Dónde escupió? Sobre el suelo. ¿De qué cosa estamos hechos tú y yo? Según el libro de Génesis, estamos hechos del polvo del suelo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está tratando de demostrar? Nos está tratando de demostrar cómo hemos sido maldecidos por el pecado. El resultado del pecado, ¿qué es el pecado? Una violación a la ley de Dios. Y la Biblia dice esto sobre la ley de Dios, que hay bendiciones y también hay maldiciones. Entonces, aquellos que la violan, es decir, aquellos que pecan, ellos heredarán una maldición. Y esta es la situación de toda la humanidad. Pero viene un cambio, y Yeshua está mostrando aquí que Él es el autor de ese cambio. Así que es muy significativo que Él pudo haberle devuelto la vista de muchas otras formas. Pero eso no es lo que nos dice aquí. En forma muy específica y significativa, escupe en el suelo, y eso nos habla del estado de la humanidad. 
estamos malditos porque estamos en pecado. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Veamos nuevamente el texto. Dice que después de que escupió en el suelo y de que hizo barro, lo untó sobre este hombre. ¿Qué le dijo? Mira la mitad del verso 7, dice, ve y lávate. Dos cosas observamos aquí. Primero, encontramos una orden. Para que este hombre pueda experimentar la sanidad, debe responder a los mandamientos de Dios. De la misma manera, si tú y yo no estamos dispuestos a responder las palabras de Dios, no habrá un cambio en nuestra vida. No habrá movimiento alguno de parte de Dios para producir el cambio. Aquí está el secreto. Tú y yo debemos entender que estamos en una situación desesperada. Si Dios no produce su tipo de cambio, somos entonces lo que Pablo dijo, los más dignos de conmiseración. Así que necesitamos un cambio, un cambio que podemos ver en la siguiente declaración. No solo dice ve, sino dice ve y lávate en el estanque de Siloé. Eso es un detalle importante que veremos en un momento, pero este acto de lavarse es una palabra que se usa típicamente para lavar, pero no en un sentido normal, sino en inmersión. No es la palabra bautismo, pero se relaciona con eso. Es un sinónimo de bautismo, que es inmersión. Veremos entonces que no se dice simplemente ve y busca agua de ese estanque y quítate el lodo de tus ojos. Eso no es lo que dice, y lo veremos pronto. Lo que dice es, ve y lávate, y eso significa meterse, sumergirse en el agua. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando alguien está inmerso en el agua, está sepultado bajo el agua. Y esa sepultura debería hacernos pensar en la muerte. La clave es que está hablando de la muerte al pecado. ¿Recuerdan lo que estaba en sus ojos, este lodo que es tierra mezclada con saliva? Se trata del suelo que está bajo maldición. Está hablando de la humanidad en ese estado de tinieblas, en el cual no tenemos esperanza. Y lo único que podemos hacer es morir. ¿Por qué? Bueno, debido a la resurrección. La resurrección podemos llamarla de otra forma, simplemente es nueva vida. Y eso es lo que Yeshua está enseñando aquí. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, también dice que es la fuente, no solo de la luz, sino de la vida también. Y cuando da la orden, ve y lávate, nos muestra una imagen de la resurrección. Lo veremos sin lugar a dudas en un momento. Veamos de nuevo. Dice, ve y lávate. ¿Dónde? En el estanque de Siloé. Esa es una palabra que encontramos aquí y que traducida significa enviado, y entonces Yeshua lo estaba enviando a él. ¿Qué acabamos de aprender de Yeshua? Él fue enviado a este mundo. De la misma manera en que Él fue enviado, nosotros debemos entender también que solamente cuando respondemos a la orden de Dios, únicamente cuando entendemos que Él nos ha puesto en este mundo para un propósito, que hemos sido enviados a este mundo y que solo cuando tomamos en serio ese llamado, es que podremos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Aquí hay un principio muy sencillo. Si no estás interesado en las cosas de Dios, 
en lo que Dios quiere hacer y establecer a través de tu vida, permanecerás en tinieblas. Pero una vez que digas, como dijo Yeshua, no se haga mi voluntad, sino la tuya, esa es mi motivación, que estoy comprometido con eso. Cuando dices eso, todo comienza a cambiar. Y verás que Dios comenzará a moverse, y Él iluminará tu vida para que puedas ver su voluntad, si tienes ese deseo de responder. Veamos otra vez que ha sido enviado al estanque de Siloé, que traducido significa enviado. Decimos en hebreo, Birkat Shiloah. Y él fue hasta allá y se lavó, en otras palabras, obedeció, y noten lo que dice, y salió viendo. Aquí tenemos un milagro, un hombre que nació ciego, pero que ahora ve. Veamos el verso 8. Por esto, los vecinos y los que habían visto antes que era ciego, dijeron, ¿no es este el hombre que se sentaba a mendigar? Otros decían que sí era él, y otros decían, no, solo es alguien que se le parece. Y luego tenemos la frase, este. ¿Por qué es importante? Porque en los próximos versículos habrá un énfasis en este. Está tratando de resaltarlo, de destacarlo, de decir que Él es importante porque Él ha cambiado, porque Él ha tenido un encuentro con el poder de Dios. Necesito preguntarte algo. ¿Te has encontrado con ese poder de Dios que te restaura a una posición en la que puedes servir a Dios? De eso se trata todo este pasaje. Necesitamos entender que por nuestra cuenta somos ciegos. Quiero decir que no vemos las cosas de acuerdo a la verdad. Y es solo a través de la iluminación, la iluminación que viene por medio de Yeshua, porque Él es la luz del mundo, Solo ahí podemos tener una nueva perspectiva, una perspectiva diferente, una forma diferente a la que normalmente tenemos de ver las cosas. Y nos hará ser diferentes en el mundo. Nos va a apartar para las cosas de Dios. Entonces, este, dice después de oír a tantos decir, ¿en verdad es él o no es él? ¿Será alguien que se le parece? Dice, este, el hombre ciego, Este dijo, yo soy, es decir, se trata de mí, pero usa la misma expresión, yo soy, porque es una referencia a Dios. Él es a alguien que ahora tiene una conexión con el gran yo soy. Me refiero a Dios mismo. Por tanto, le dijeron, ¿cómo es que tus ojos fueron abiertos? Y este respondió, fue un hombre llamado Yeshua. Esto es importante porque vemos un concepto, salvación. Eso es lo que el nombre Yeshua o Jesús significa, salvador o salvación. Noten que por primera vez en su vida, él está en una posición en la cual se puede experimentar salvación. Esa posición es victoria. Bíblicamente existe una conexión entre el concepto de salvación y victoria. Y ahora que sus ojos han sido abiertos, él está camino a la victoria. ¿De qué se trata esto? De hacer la voluntad de Dios. La mayoría del mundo no lo ve de esta manera, que hacer la voluntad de Dios es una victoria. 
Ellos creen que el éxito y la victoria pertenecen a definiciones completamente diferentes. Pero eso es porque están en tinieblas. Así que dice, un hombre llamado Yeshua hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo que entrara al estanque. Esto es importante porque corrobora lo que les dije hace unos minutos. No se trataba de simplemente ir al estanque y tomar un poco de agua e inclinarte y lavar tus ojos. No, es algo muy diferente. Dice aquí, entra en el estanque, y eso es exactamente lo que dice el texto. Entra en el estanque de Siloé y lávate. Y dice, fui y me lavé y vi. Pero literalmente esta palabra griega para recuperar la vista, para decir que se puede ver, que se ha sido sanado de ser ciego, es una palabra que significa mirar hacia arriba. Es literalmente lo que significa. Y mirar hacia arriba significa ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Así que permítanme preguntarles, ¿tienen la confianza, la seguridad, al ir por la vida tomando decisiones, y vaya que tomamos muchísimas decisiones cada día, que lo estás haciendo con la mente de Dios? Es decir, que lo estás haciendo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su sabiduría y basado en cómo Él ve las cosas. Si no es así, vas a tomar decisiones erróneas una y otra vez. Y cada decisión errónea te llevará a un lugar donde estarás cada vez más lejos de la presencia de Dios, de su provisión. Y por eso tu vida estará en confusión. Correrás de un lado a otro buscando diferentes cosas y nunca encontrarás esa satisfacción, ese gozo, esa paz interior que buscas en realidad. Y pensarás que algo en particular te dará esa sensación y puede que logres algo, pero no te va a satisfacer. Pasarás a otra cosa y estarás persiguiendo algo equivocado una y otra vez. Observa lo que dice. Dice, fui y me lavé y pude ver. Literalmente vi hacia arriba. Por eso le dijeron, ¿dónde está ese? Lo importante es que en este pasaje de la Escritura, vemos ahora tanto al ciego como a Yeshua siendo llamados con el mismo pronombre, demostrativo, ese o este, porque es para mostrar una relación entre ellos, para mostrar que ahora existe una conexión. Una vez más, lo que la Escritura trata de decirnos es que tenemos necesidad de una conexión, una conexión de pacto con el Mesías. Vean lo que dice al final del verso 12. Dice, yo no sé. Veremos cómo este hombre ciego que ahora puede ver, cómo será reconectado físicamente con el Mesías. No simplemente como alguien que lo sanó, sino que este hombre llegará a una gran revelación de quién es la persona del Mesías en realidad. Y permítanme solamente decir esto, que no hay mayor revelación que una persona pueda tener que saber con certeza quién era, quién es y quién será el Mesías, el Señor de señores y el Rey de reyes, y tener una relación de pacto con Él. Cuando esa es tu realidad, tu situación y todo cambiará para un propósito dinámico. Ya se agotó mi tiempo, 
hasta la semana que viene, cuando avanzaremos en este mismo relato de Juan, capítulo 9. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.